0: något som är så litet vända upp och ner på en hel värld. För det är just vad virusen har gjort de senaste tre åren. Så i dagens podd från Vetenskap och Hälsa kommer vi att prata om virus. Och nyligen så släppte vi vårt nya tidningsnummer på temat När världen blir viral, om virus och pandemier. Och vi vill bjuda er på några godbitar ur den här tidningen. Så den här gången har vi därför inte någon inbjuden gäst- utan det är jag, Eva Bartonek, och min kollega Jenny Loftrup- ja hej hej, jag är också här- som kommer att prata. då Vi kommer att dela med oss av vad vi har lärt oss- under det här arbetet med, med temanumret Pandemier, och vi befinner oss faktiskt fortfarande i en pandemi. Det är absolut inget nytt. Och virus har ju plågat mänskligheten i alla tider. Och du Jenny, du har ju träffat två forskare- som har intresserat sig för just det här historiska
1: perspektivet. Vad, vad fick du lära dig? Jo, men det stämmer ju verkligen att virus har plågat människan genom historien. Från den största dödaren, smittkopporna, via spanska sjukan och till covid-19. Men du, alla pandemier beror väl inte på en virus? Nej, det finns ju till exempel kolera och pest och där har vi en bakterie i botten. Där finns det ju ett klassiskt val. Vad skulle du välja av pest och kolera? Mm. Jag tror jag lämnar pass på den. Du vill inte ha något, nix. Men pesten har ju gått i vågor över världen. Till exempel pesten i Aten på 400-talet före Kristus. Och nästan tusen år senare i justinianska pesten. Och så har vi digdöden som vi har sett så mycket skräckinjagande senare av i filmer. Och än idag så förekom det utbrott av pest i vissa länder. Och för den delen också coolare. Men pandemi det betyder väl hela
0: folket på grekiska men hur är det egentligen? Med, med, måste sjukdomen vara spridd
1: över alla kontinenter för att det ska räknas som pandemi? Ja det är klurigt det där. En del menar att det ska ha spridit sig till alla världsdelar för att räknas som en pandemi. Och en del räknar med att, att det räcker med att det har sig till två eller kanske tre världsdelar. Jag har intervjuat Anders Widell vid Lunds universitet och han har forskat mycket om virus och pandemier. Och Han menar att före Columbus tid så fanns det inga pandemier i dagens bemärkelse, för sjukdomar spred sig inte över Atlanten till Amerika. Däremot så färdades ju smittsamma sjukdomar långa sträckor ut med sidevägen från Europa till Kina.
0: Aha, så det innebär att digerdöden på 1300-talet, det var ingen
1: pandemi. Nej, det var ju inte det, även om man räknar med att en tredjedel av Europas befolkning gick under i digerdöden. Jag intervjuade också Peter Nilsson, och han är chef för medicinens historia vid Lunds universitet. Och då frågade jag honom vilken som var den värsta kända pandemin i jordens historia. Mm, vad sa han då då? Jo, men det var smittkopparna. Trots att många pandemier drabbat världen hårt, som covid-19, spanska sjukan, tuberkulos, kolera, de här olika vågorna av pest, så går det inte att jämföra med smittkopporna. Och då var det ju de spanska erövrarna som på 1500-talet tog med sig smittkopparna till den nya världen.
0: Mm, och det ledde väl till en katastrof för de här urbefolkningarna?
1: Ja, variolaviruset som ger smittkoppar var enormt smittsamt och dödligt. Och smittkopparna hajade under 500 år och blev då den största dödaren historiskt sett. Man räknar med att mellan 300 och 500 miljoner dog och det gällde framförallt barn. Alltså det är
0: otroligt mycket. Det måste ju ha rört sig om en betydande del av jordens befolkning på den
1: tiden. Ja det var ju fruktansvärt och särskilt hårt drabbades ju de amerikanska urfolken då. Upp till 90 procent beräknas ha dött. Och det handlar ju om att det var ett helt nytt virus för urbefolkningarna som deras immunförsvar inte hade erfarenhet av och kunde bekämpa. Och det finns många historiker som menar att de spanska konkistadorerna smittade urbefolkningen med flit, att de helt enkelt gav bort filtar som smittkoppssjuka sovit i, som en del av sin krigsföring. Det där låter ju vidrigt, men, men det
0: är väl inte helt oomstritt. Det fanns ju andra forskare som menar att Europeerna i
1: första hand ville ha de här amerikanska urinvånarna som arbetskraft. Så varför döde de? Ja, och, och när urbefolkningen då dog så blev det istället ett incitament för att börja handla med slavar från Afrika.
0: Mm, men lite ljus i eländet så är det väl så att mänskligheten har ju faktiskt lyckats göra sig av med smittkopporna.
1: Ja, och det ses ju som en av de största medicinska bedrifterna i historien. Och det var Edward Jenner som lyckades ta fram ett vaccin med hjälp av ko Co ko-koppor redan 1796. Och det kan ju ses som början på en ny era. Även om det skulle dröja länge innan vi kunde börja med de här allmänna vaccinationsprogrammen en bit in på 1900-talet. Så virus har ju uppenbarligen ställt till med en hel del i människans historia. Men vad är virus egentligen?
0: Ja, alltså en brasiliansk-brittisk immunolog, så Peter Medawar, som faktiskt fick Nobelpriset i medicin 1960. Han lär ha kallat virus för en dålig nyhet insvept i protein. Och det säger ju en hel del om virus. För grejen med virus är att man inte ens kall, man kan inte kalla dem för organismer för att det är tveksamt om man kan säga att virus är levande. För de uppfyller faktiskt inte alla kriterierna för liv. De saknar till exempel en egen ämnesomsättning och de kan inte fortplanta sig för egen maskin. De är helt beroende av att infektera en cell och så kapar den här cellens maskineri för att tillverka nya viruspartiklar. Så många vill faktiskt kalla dem här för
1: en sorts parasitiska partiklar. Men varför är virus eller de här parasitiska partiklarna så svåra att kontrollera? I, i, I tidningen
0: så har vi intervjuat Fredrik Kahn som är infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och han forskar om infektioner på Lunds universitet. Och han säger så här då, menar att virus är ju inte de enda som kan orsaka infektioner. Vi kan ju bli smittade av bakterier och vi kan få en svampinfektion. Men till skillnad från virus så är bakterier och svampar riktiga organismer då som kan föröka sig. För egen maskin och de behöver alltså inte kapa våra celler. Och vad innebär det här om man jämför då med de luriga virusen? Mm, det innebär att, att när det gäller bakterier och svampar så kan vi försöka hitta behandlingar som riktar sig mot sånt som är specifikt för just bakterien eller svampen. Och som inte riktar sig mot våra egna celler. Och det här stämmer ju framför allt för bakterier som har ganska många strukturer som skiljer sig från våra celler. Och det är ju faktiskt det som har legat bakom hela framgången med antibiotika då, som specifikt angriper bakterier men inte våra celler. Men det har väl också en baksida? Ja, absolut. För att det här har ju bidragit till en enorm överanvändning av antibiotika. Och det har då i sin tur lett till det här stora problemet som vi ser nu med att allt fler bakterier blir resistenta och –mot antibiotika och den antibiotika inte längre har någon effekt. Så det är ett enormt problem och skulle faktiskt förtjäna en egen podd. Men om vi nu ska hålla oss till virus så har vi det här stora problemet– –med att de då utnyttjar våra egna celler för att föröka sig. Då blir det ju svårt att inte också skada vår egen kropp– –när vi försöker
1: angripa virusen. Okej, okay, antibiotika funkar inte alls och har aldrig gjort det på virus. Men finns det något som biter på virus– Ja,
0: Fredrik Kahn han berättar att det tyvärr inte finns någon motsvarighet till antibiotika. Alltså ett antiviralt medel som slår brett mot flera olika grupper av virus. Det finns mediciner mot några specifika virussjukdomar som till exempel HIV eller hepatit C. Och kanske några till, men det är inte många. Och det finns som sagt inte något som slår brett. För det hade ju varit drömmen annars att få fram ett sån här bredspektrum-antiviralt
1: medel. Ja, hoppas de kommer på en förkortning för det. Om de hittar ett bredspektrum-antiviralt medel. Men det förstår man ju. En annan utmaning med virus är väl att de är så specialiserade. Alltså, ja, de är ju
0: oftast artspecifika, alltså sprider sig bäst inom en viss art. Och, och de kan till och med vara så specifika att de angripar bara en viss sorts celler. Alltså till exempel leveceller eller bara luftvägsceller. Och det kan man förklara med hur de gör när de infekterar celler. För på virusets yta så finns det strukturer som de använder sig av som nycklar- och de celler då som har så att säga lås med nyckelhål eller de här nycklarna passar in, de kan bli infekterade, men inga andra. Så det försvårar ju också om man vill ta fram ett universalmedel mot virus.
1: Men hur är det då med vaccin? Kan inte det vara lösningen mot virus? Alltså vaccin, det har man ju känt till i över 200 år. Jo, alltså
0: vaccin är ju en bra lösning där det går att ta fram ett vaccin. Och det finns ju många lyckade exempel, till exempel alla vaccin som ingår i våra barnvaccinationsprogram eller det faktum att vi lyckades utroda smittkopparna som vi redan har nämnt. Så vaccin har ju räddat miljontals människor, inte minst barn. Men i de allra flesta fall så tar det lång tid att få fram ett vaccin och tid har man oftast inte vid en pandemi. Men alltså vaccin mot covid-19, där lyckades man ju ta fram det i rekordfart. Mm, det stämmer. Och att det gick så extremt snabbt med covid-vaccinet, det beror dels på en stor portion tur. Men också att hela världen samarbetade för en gångs skull mot ett, ett och samma mål. Och att man också skyndade på de här annars så långdragna tillståndsprocesserna. Men för att göra det ännu mer komplicerat att tackla virus så måste vi också ta hänsyn till mutationer. För virus har ju den här egenheten att de muterar snabbt, väldigt snabbt, en del av dem. Och då kan det hända att innan man har hunnit ta fram ett vaccin som då riktar sig mot en specifik del av viruset så har det hunnit ändra sig för mycket. Ta till exempel HIV. HIV började ju spridas över världen på 1980-talet och idag finns bra bromsmediciner men man har än så länge inte lyckats få fram ett vaccin och det är just på grund av att det här viruset muterar så otroligt snabbt. Ja, jag tänker på influensaviruset, det muterar väl också snabbt? Ja, det stämmer och, och vaccin mot säsongsinfluensa, det måste vi ta om inför varje vinter eftersom Viruset hinner ändra sig så mycket på ett år när det liksom vandrar jorden runt.
1: Och SARS-CoV-2, det muterar ju också. Du nämnde det här med nyckel- och låsprincipen. Att virusen måste ha rätt nycklar för att ta sig in i våra celler. Men om de nu lyckas ta sig in, borde inte vårt immunförsvar gå igång och reagera på det? Jo, det är klart så är det ju. Och, och, och vetenskap och hälsa har intervjuat
0: virusforskaren och professorn Marianne Jansson om just det här. Och hon beskriver det som att vi, eller ja, vårt immunförsvar ligger i en konstant kamp mot de här virusen som försöker infektera oss. Så det hänger dels på hur aktivt vårt immunförsvar är och dels på vilka motåtgärder som de här virusen kan, kan hitta på. Och just när det gäller covid-19 så spelade det åldern en stor roll. Mm, så är det. Och, och Marianne Jansson förklarade med att Immunförsvaret åldras ju och precis som allt annat i våra kroppar och därför inte är jag lika alert längre när vi blir äldre. Men sen så såg vi också könsskillnader när män oftare behövde intensivvård. Så kvinnor verkar ha ett mer alert immunförsvar men på andra sidan så kan ett aktivt immunförsvar blir lite för aktivt och vi vet ju att kvinnor i större utsträckning råkar ut för autoimmuna sjukdomar, alltså sådana där kroppen angriper
1: egna strukturer. Men sen vet vi också att vid åtminstone vissa influensapandemier som spanska sjukan så har ju yngre personer blivit sjukare än äldre.
0: Ja, så är det och en möjlig förklaring skulle ju kunna vara att de äldres immunförsvar hade en viss beredskap som liksom tidigare genomgångna influensor. Men SARS-CoV-2
1: var däremot något helt nytt för oss och det fanns ju ingen beredskap. Okej, okay, men du nämnde att det är en kamp mellan oss och de här virusen som ständigt försöker infektera oss. Så vad gör virus för att överlista kroppens immunförsvar? Ja,
0: de ger sig på kommunikationen. Alltså ja, på modern krigsföring med andra ord. Och, och lite förenklat så kan man säga att vi, vid en virusattack så börjar kroppens celler producera interferon. Alltså en sorts signalmolekyl som svar på den här virusattacken. Och interferon tar i huvudsak två uppgifter. Dels att bekämpa virusen men också att stimulera immunförsvaret. Alltså liksom larma om hjälp då till närliggande celler. Och det är just den här kommunikationen som virusen försöker förstöra. Lärmet går, men det, går, det når inte fram. Och då kan virusen liksom härja fritt. Ja, men precis så är det ju. Men du, jag tänkte att vi kunde backa lite till det jag sa i början, att män och kvinnors immunförsvar reagerar lite olika. För när det gäller covid-19 så var det ju som sagt fler män som hamnade på intensiven, men fler kvinnor har faktiskt drabbats av post-covid- eller långtidskovid som det också kallas. Och, och i tidningen så har vi intervjuat en kvinna- Tove Lundberg, som, som har levt med post -covid sedan sommaren
1: 2020. Och vad hade hon att berätta? Ja, hon blev då sjuk i covid för över två år sedan. Men har fortfarande en cocktail med nedbrytande besvär. För henne så... Tycker hon att synen är västen den liksom släpar efter. Och så överfalls hon ofta av en enorm trötthet. Så hon är en av många som är frustrerade över att vården bara har lyckats hjälpa henne till en viss del. Alltså de famlar efter fungerande behandlingar mot post-covid.
0: Ja, alltså post-covid är ju fortfarande på många sätt ett oförklarat tillstånd. Men det finns ju post-covid-avdelningar på vissa sjukhus- bland annat här på Skånes
1: universitetssjukhus eller hur? Ja och vi intervjuade Malin Inghammar som är chef där. Då sa ju hon att det är inte alltid så lätt att förstå vad det är patienterna har drabbats av. Typiska besvär är ju stor trötthet, hjärtklappning och andningsbesvär precis som i covid då fast hänger det kvar. Och det som var speciellt för både covid och post-covid det är ju lukt och fall. Men det positiva är att de flesta patienter med långtids de blir bättre med tiden. Och det säger Per Åkeson som är överläkare på post-covid-avdelningen. Trenden verkar ändå vara att 90-95 procent mår bättre. Men det går i dagsläget inte att säga något om hur lång tid det tar. Utan Det behöver forskningen få visa. Och därför så följer man upp de här patienterna i en studie. Mm. Alltså
0: det, det, ja, det är jätteviktigt. Men det är också viktigt att få mer kunskap om vad som händer där i början då, precis när virus infekterar oss. För hade vi kunnat stoppa det redan på det stadiet så hade vi kanske sluppit allt det här eländet. Och, och det pågår ju mycket forskning kring just det här. Och i tidningen så berättar vi om flera olika forskningsprojekt både från Malmö universitet och Lunds universitet där man försöker utveckla olika sätt att odla virus på labbet då. Så att det liknar hur det ser ut i våra kroppar. För att man sen ska kunna studera den här kommunikationen mellan virus och immunförsvaret. Och en av de här forskargrupperna håller på att utveckla en metod där Man kan följa vad som händer i varje enskild cell vid ett virusangrepp.
1: Och det är, alltså, det är ju superhäftigt är ja, det är otroligt att man kan liksom följa det cell för cell. Jag gissar att detta på längre sikt skulle kunna leda till den här typen av bredspektrum antivirala medel som står så högt på
0: önskelistan. Ja, men absolut. Det, det är ju det de skulle önska, men det är nog ganska långt dit. Men ni som lyssnar, och om ni också blir fascinerade av det här och vill fördjupa er i det lite mer så, så finns det mer att läsa i vår tidning och den hittar ni på vetenskaphalsa.se Men parallellt med jakten på de här bred antiviralerna så pågår det också forskning med riktade behandlingar bland annat mot herpesvirus. Och herpesvirus för mig det är sådana här irriterande munsår man kan få men herpesvirus kan ju ställa till med mycket värre saker har jag förstått. Och du Jenny du har ju träffat en forskare som
1: Forskare just om herpesvirus, berätta. Ja, Alex Iwilevic, professor i cellbiologi vid Lunds universitet. Och han mötte ibland att i tiden bland allmänheten att herpesvirus är liksom något man skojar om. Men det är ett feltänk, för herpesvirus kan leda till mycket allvarligare saker än det här munsåret som snart försvinner. Men för de flesta människor så leder väl herpesvirus bara till helt ofarliga infektioner eller... Absolut är det så. Men så finns det ju en stor grupp med människor med nedsatt immunförsvar. Och för dem kan det bli så att de utsätts för ständiga attacker av herpesvirus. Alltså under decennier. Och det sänker ju livskvaliteten på många sätt. Till exempel kan det vara svårt att ha ett Och det finns ju en rad sjukdomar som herpesvirus ligger bakom. Förutom munsår och könsvåtor. Det orsakar tre dagars feber hos barn. Och vattkoppor och bältros. Ja, det kan ju vara
0: illa nog. Alltså bältros är ju inte leka med. Men det kan väl också kopplas
1: till MS, är det inte så? Ja, både MS och Kaposi-sarkom som är en slags hudcancer. Och sen finns det ju ett herpesvirus som kan orsaka både blindhet och dövhet hos barn om de morden drabbas av viruset under graviditeten. Och sen en mycket farlig sjukdom, en hjärninflammation, encefalit. Men finns det inga behandlingar som, som fungerar mot herpes? Ja, nej det finns ju behandlingar som riktar in sig på och angriper de här virala proteinerna som herpesvirusen behöver för att föröka sig men virus muterar ständigt och patienter utvecklar resistens mot sin behandling så de som lider svårt av herpesvirus så finns i längden inga fungerande behandlingar men Alex Evilevic menar att deras forskning den kan ändra på det Jaha, men vad är det de har kommit fram till då? Jo, det är ju liksom ett enormt tryck i herpesvirus och därför sprider det sig så snabbt och infekterar många celler. Du vet hur det känns när det plötsligt börjar sticka och pulsera. Det går fort för ett munsår att växa fram. Och det beror på att det är så tryck när herpesviruset skjuts in i cellerna. Fyra gånger starkare än trycket i en champagneflaska. Du vet när kaken smäller av och nu har forskarna kommit på hur de kan sänka det här trycket så att korken inte smäller av och viruset skjuts in i en massa nya celler Jaha, men hur, hur, hur funkar det då? Forskarna har lyckats identifiera grupper av molekyler som kan smyga sig in först i cellen utan att skada den och sen in i viruset och de pyttesmå molekylerna blockerar sedan viruset och sänker det här trycket så man kan säga att de här små harpesbomberna de briserar inte och det fina i kråksången det är ju att det fungerar på alla slags herpesvirus.
0: Herpesbomber, det låter som något. Men nu, alltså, vi har ju precis pratat om att virus muterar hela tiden och att det är därför som behandlingar som finns idag slutar fungera. Kommer det inte att sluta funka här också då?
1: Nej, för det här riktar inte in sig på de här virala proteinerna utan det är en mekanik som är densamma i alla olika herpesvirus. Så spelar ingen roll om viruset muterar. Det kommer ändå inte kunna skjutas ut. Så ingen kommer heller att utveckla resistens mot en sån här behandling. Och det är ju det. Det skulle vara revolutionerande. Det låter spännande, lovande, men ja, lite
0: komplicerat. Jag hänger inte riktigt med. Men, men hur lång tid tror du det kommer ta innan det här faktiskt kan funka? liksom I verkligheten,
1: i vården? Ja, det är svårt att säga. I den bästa av världar om tio år. Men det brukar ju sällan gå som på räls när man ska utveckla nya läkemedel. Så att det, det ligger nog långt fram i tiden. Men jag har också hört att virus kan orsaka sjukdomar mer indirekt. Visst är det så? Mm, det stämmer.
0: Man misstänker att virus skulle kunna vara den tändande gnisten bakom andra sjukdomar. Till exempel flera Autoimmun sjukdomar, alltså sådana där som det immunförsvaret angriper de kroppsegna strukturerna. Och det finns faktiskt resultat som tyder på att det skulle kunna vara fallet vid typ 1-diabetes eller celiaki, alltså glutenintolerans. Och en av våra skrimenter har träffat Daniel Agard som är läkare vid Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet. Och han håller på att undersöka en hypotes om att virus skulle kunna trigga igång celiaki eller glutenintolerans. Och att det här handlar om ett samspel mellan virus, gener och gluten. Och han brukar illustrera det med bilden av en grill. Och han Jaha. säger så här att, att, tänk att om generna är grillkolen, så är gluten tändvätskan och viruset är då gnistan som sedan tänder den här brasan. Ja, det är en tidig bild. Ja, jag tycker den är väldigt målande faktiskt. Och just nu så håller han på med ett projekt som går ut på att analysera ungefär 20 000 bajsprover från barn. Och de vill se då om de barn som utvecklat celiaki har haft någon form av virusinfektion innan. Och om det i så fall skulle kunna kopplas till att de har insjuknat i celiakisen.
1: Men betyder allt detta då att man helst
0: ska undvika gluten? Nej, det menar inte forskarna. För då går man ju faktiskt mista om många nyttigheter som finns i, i mat med gluten i, Som till exempel alla fullkornsprodukter. Så glutenfri mat är ingen hälsokost. Men det är en absolut nödvändighet för den som har celiaki. Att undvika gluten är faktiskt den enda behandlingen som hjälper.
1: Och hur vanligt är det att, att drabbas av celiaki?
0: Ja, i Sverige så har ungefär 2% av befolkningen celiaki. Och det är en sjukdom som drabbar tunntarmen i form av en inflammation som visar sig då i form av olika magtarmbesvär diarré det är väldigt vanliga. Men för att utveckla celiaki så krävs att man har den här genetiska dispositionen, att man har de här riskgenerna, annars så blir, får man inte celiaki. Och sen så verkar det också som att själva Tidpunkten för introduktion av gluten till spädbarn den tycks inte påverka risken för celiaki. Däremot så har man sett att mängden gluten under tidig barndom ökar risken för, celi för celiaki hos de som bär på de här riskanlagen. Så då kanske dessa barn ska ta det försiktigt med vällingen? Ja, det är faktiskt något man håller på att undersöka i en annan studie just nu. Och det man vill se är om ett minskat gluten i Intag under, de här, under de tre första levnadsåren om de minskar risken eller om de bara skjuter upp tidpunkten för insjuknandet. Men än så länge så har man inte tillräckligt med resultat för att gå ut med några allmänna rekommendationer. Men du, nu har vi pratat om tarmvirus och vi har pratat om herpes men om vi skulle avrunda med att återvända till de luftburna smitterna för du har ju träffat forskare från Lunds tekniska högskola som forskar om hur smittor
1: sprids på sjukhus. Ja, tyvärr så är det ju inte ovanligt att man kommer in på sjukhus med en sjukdom och så kommer man ut med en annan. Och det är ju ett stort problem främst för de som drabbas men också samhällsekonomiskt. Och jag träffade Jakob Lundahl och Sara Tureson och de forskar inom aerosolteknologi och mäter viruspartiklar i luften. Och 2020 på våren så var meningen att de skulle undersöka hur influensa sprids på sjukhus. Mm. Och så kom det en pandemi emellan som alla vet. Ja, det blev inte riktigt så. Forskarna fick snabbt byta spår när då pandemin bröt ut. Och istället så mätte de viruspartiklar hos de patienter som låg inne på sjukhuset med covid-19. Mm -hmm. Och hur, hur gjorde de det då? De fångade in luft på olika avstånd från den covid-smittade och mätte nivåerna viruspartiklar. Och den här studien den visade att ventilationen är jätteviktig. För när luften i rummet byttes ut minst åtta gånger per timme, då sjönk antal viruspartiklar i luften med besked. Men du,
0: vad är det som hindrar att sjukhus använder sig av rejäl ventilation? För det borde ju betyda att färre blir smittade på sjukhus.
1: Ja, det hade varit idealt, men det är ofta för kostsamt att byta hela ventilationssystem på en avdelning. Men forskarna de använder sig även av en bärbar fläkt eller ventilationsaggregat, för det är en en rejäl ventilation det handlar om- för att öka blåset i rummen. Och det gav lika bra resultat. Så det är ju faktiskt ett alternativ- när man har smittsamma patienter i ett rum- eller patienter som absolut inte tålar smittas- av personal eller andra. Att då sätta in den här bärbara ventilationen. Det är lätt att tro att det hela tiden går framåt- när det gäller sjukhus och hur man liksom jobbar- för att minska smittorna. Men de här forskarna menade faktiskt att- Gammal kunskap har gått förlorad. För i mitten på 1900-talet var TBC ett samhällsproblem. och Sen så kom det effektiva infektionsbehandlingar och då föll en del klokskap i glömska. Men vad var det som de gjorde bättre förr för att hejda de här smittorna på sjukhus? Till exempel satt patienterna mycket utomhus. och Där det är väl den allra bästa ventilationen. Det är ju faktiskt många av dagens spa som är ombyggda sanatorier. Så du kan se framför dig patienterna låg och vilade under tjocka tecken på vintern och utomhus. Men man tänkte också på patient- och personalflöden. Så att man inte skulle träffa för många olika människor under en vecka eller
0: en månad. Ja, jag fattar. Men, men sen kom ju antibiotikan och så då antar jag att man börjar strunta i allt det här allt mer. För man tänkte att man kunde lösa det med antibiotikan. Ja, man kan väl säga att man slängde ut barnet med badvattnet. Ja, det är ju inte så lyckat. Men nu, jag tror det här får bli sista ordet i, i den här podden. Och ni som lyssnar, har ni blivit sugna på att lära er mer om virus? Så har vi då precis kommit ut med en hel tematidning om detta. Och den 8-9 november så hölls forskningens dag på samma tema- det är flera av de forskare som vi har nämnt i podden och flera andra har berättat om sin forskning på ett populärt sätt. Och allt det här finns inspelat och det kan ses i efterhand. Och all information både om tidningen och om forskningens dag hittar ni på vetenskaphalsa.se och vår tekniker idag har varit Daniel Nandigobbe från Skånes universitetssjukhus. Och vi som har pratat heter Eva Bartlonek.
1: Och Jenny upp. Tack för att ni har lyssnat.